0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fundraising-Podcast von und mit Jan Ückermann. Ja, dies ist ein besonderer Fundraising-Podcast, denn ich starte mit einer kleinen Reihe. Und zwar habe ich 2010 mein erstes Buch herausgegeben, Fundraising Grundlagen, wie Sie Freunde und Spenden für Ihre gute Sache gewinnen können. Das ist erschienen im Verlag vom Fundraiser Magazin Edition Fundraiser heißt der Verlag. Ja, und die Serie, die jetzt startet, ist eine kleine Vorlesung sozusagen und zwar habe ich das okay bekommen das go vom verlag dass ich das buch als hörbuch produzieren darf und ähm, hier ist jetzt also die erste folge und ich werde einiges die ersten kapitel aus dem buch vorlesen und weitere folgen dann in weiteren folgen dann die nächsten kapitel starten möchte ich damit dass ich auch hier in der Hörversion sage, wem ich dieses Buch damals gewidmet habe. Und aber auch nochmal der Hinweis darauf, dass dieses Buch ja heute genauso aktuell ist eigentlich wie vor knapp zehn Jahren. In dem Buch hatte ich wirklich so meine eigenen Fundraising-Beliefs, Glaubenssätze ähm, und auch Theorien runtergeschrieben die es einfach machen sollten, die Freude am Fundraising letztendlich ja, zu leben, zu erleben. Ich hatte so als Zielgruppe im Kopf vielleicht jemand, der in Hamburg in den Zug oder Flug einsteigt und dann nach Zürich fliegt zum Beispiel und ähm, ja vielleicht am Anfang einsteigt und denkt, oh, jetzt müssen wir auch noch dieses Fundraising machen oder dieses Foundraising und, und nein, wir wollen keine Spenden eintreiben. Und dann kommt die Person aber am Zielort an, vielleicht anderthalb, zwei Stunden später, und steigt aus, hat das Buch gelesen und yeah, hat jetzt richtig Lust auf Fundraising. Und darum ist dieses Buch auch allen Frauen und Männern gewidmet, die sich als Ehrenamtliche oder Vorstände in Vereinen, Gemeinden und Organisationen unermüdlich für eine bessere Welt engagieren. An alle Leserinnen und Leser, beziehungsweise in dieser Version an alle Hörerinnen und Hörer. Sie setzen sich für Projekte ein und helfen damit benachteiligten Menschen, hilflosen Kindern, bedrohten Tieren, baufälligen Denkmälern. Sie retten eine bestimmte Froschart, begeistern Jugendliche fürs Trompetespielen, kümmern sich um Patienten mit einer seltenen Krankheit oder suchen Stipendien für junge Wissenschaftler. Diese Arbeit machen sie vielleicht sogar ehrenamtlich, das ehrt sie in doppelter Hinsicht. Sie erhalten bestimmt ab und zu schon Spenden, aber gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten merken auch sie, das Geld ist knapp. Sie stellen fest, dass es gut wäre, jemanden zu haben, der oder die sich um eine unabhängige Finanzierung kümmert. Eine Person, die Verantwortung dafür übernimmt, dass mit einem planbaren Spendenaufkommen gearbeitet werden kann, und die zufälligen Spenden der Vergangenheit angehören. Aber suchen Sie eine Person, die betteln geht? Wenn dem so ist, sind Sie in diesem Buch falsch. Wenn Sie allerdings eine Person suchen, die sich darum kümmert, Freunde und Spenden für ihre gute Sache zu finden, dann sind Sie hier richtig. Für diese herausfordernde Aufgabe übernehmen wir in Deutschland ein Wort aus der englischen Sprache, Fundraising. Mit diesem Buch möchte ich Sie für Beziehungen mit Menschen begeistern, die mit Ihnen Verantwortung für Ihre Projekte übernehmen. Ich werde Ihnen aufzeigen, wie Ihre Einstellung zum Fundraising sein kann und wie Sie die Zurückhaltung oder gar Angst vor der direkten Bitte um Unterstützung ablegen können. Es kann nämlich eine wahre Freude sein, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mit Ihnen diese Welt zu einer besseren machen möchten. Und genau das ist die Aufgabe von uns Fundraisern. Ohne Vorstände und viele Ehrenamtliche gäbe es keine Vereine, Hilfsorganisationen, Stiftungen. Vermutlich gehören Sie zu den Menschen, die Ihre Aufgaben sehr ernst nehmen und verantwortlich damit umgehen. Und Sie schauen sogar über den Tellerrand hinaus. Sie könnten Ihre Aufgaben natürlich ebenso gut schleifen lassen und miserabel erledigen. Schließlich zwingt sie keiner zu etwas. Aber Sie haben sich entschlossen, dieses Buch zu lesen und sich im Fundraising weiterzubilden. Das ist sehr gut und zeigt, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Aber Achtung, ich warne Sie. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie vermutlich hochmotiviert sein, sich tiefgehend mit Fundraising zu beschäftigen. Sie werden darüber nachdenken, wie Sie Fundraising implementieren oder das Bestehende weiterentwickeln können. Dabei wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen bestes Gelingen. Alles Gute, Ihr Jan Ückermann. In Kapitel 1.3 komme ich zur Sprache. Bevor wir uns mit dem Fundraising widmen, bitte ich Sie um kurze Aufmerksamkeit bezüglich der genutzten Sprache. In diesem Buch, in diesem Hörbuch, wie auch in unserem Arbeitsalltag. Sprache und Kommunikation, schriftlich wie auch mündlich, sind elementar wichtig für unsere Arbeit. Fundraiser, die Gelder für Projekte akquirieren, die schwer anzufassen oder zu besuchen sind, müssen ihre Spenderinnen und Spendern oftmals ausschließlich mit Bildern und Worten den erfolgreichen Einsatz der Gelder veranschaulichen. Dabei ist es besonders wichtig, eine bildhafte, direkte und positiv behaftete Sprache zu verwenden. Das Gleiche gilt allerdings für welchen Einsatz unserer Sprache auch immer. In diesem Zusammenhang möchte ich mit Ihnen gerne einige sprachliche Vereinbarungen treffen, die Sie hoffentlich, wenigstens im Rahmen dieses Buches bzw. Hörbuches, annehmen. Diese sind Fundraiser sind Fundraiser. Viel zu oft werden wir von der Öffentlichkeit noch als Spendensammler bezeichnet. Wir alle haben in dieser Hinsicht die Aufgabe, das englische Wort Fundraising in unseren deutschen Sprachgebrauch zu integrieren. Fundraiser ist kein staatlich anerkannter Beruf, doch es gibt viele tausende professionelle Fundraiser. Was Fundraiser sind und machen, werden Sie nach diesem Hörbuch beantworten können. Eines tun Sie aber nur sehr selten, herumgehen und Spenden einsammeln. Zweitens, Herausforderungen oder Probleme? Wir haben täglich mit vielen Herausforderungen zu tun, die gemeistert werden wollen. Es gibt allerdings auch Menschen, die davon sprechen, dass sie täglich mit Problemen zu tun haben. Letztendlich sprechen beide vom Gleichen. Wir brauchen Summe X, um Projekt Y durchzuführen. Das ist aber kein Problem, sondern eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Die Gegenüberstellung der Wörter Problem und Herausforderung macht sehr schön sichtbar, ob wir Wörter nutzen, die auf Positives hinwirken, oder eben solche, die auf Negatives abzielen. Drittens. Konkurrenz oder Mitbewerber? Im Spendenmarketing gibt es natürlich keine Konkurrenz. Alle Organisationen, die schwarzen Schafe einmal ausgenommen, setzen sich für eine gute Sache ein und tragen somit dazu bei, diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Bestärken Sie als potenzielle Spenderinnen und Spender, die Ihnen erzählen, dass Sie bereits viele andere Organisationen unterstützen. Denn das ist wunderbar. Jeder Mensch, also fast jeder, der sich finanziell für eine gute Sache einsetzt, ist wunderbar und gehört in ihrem oder in seinem philanthropischen Handeln bestärkt. Des Weiteren gibt es Wörter in unserer deutschen Sprache, die gelöscht bzw. in der Ansprache von Spendern nur in Ausnahmesituationen benutzt werden sollten. Das ist viertens nicht das Kleine nicht gehört dazu. Schreiben Sie Sätze um, wie zum Beispiel, mit einer Spende von 50 Euro kann nicht nur Maria zur Schule gehen, sondern auch Ihre kleine Schwester. Stattdessen schreiben oder sagen Sie, mit Ihrer Spende von 50 Euro können Maria und sogar Ihre Schwester einen Monat zur Schule gehen. Sehr gerne wird das nicht auch an folgender Stelle benutzt. Das ist gar nicht schlecht. Und oftmals möchten wir eigentlich sagen, das ist gut. Merken Sie sich also nicht nicht sagen. Fünftens, Mann Das Wörtchen Mann ist ebenfalls überflüssig. Wir benutzen es gerne, wenn wir uns unspezifisch ausdrücken wollen. Doch es gibt fast immer die Möglichkeit, die betreffenden Personen zu benennen. Herr Meier, wir im Vorstand, Frau Huth, die Kinder, wer auch immer. Man ersetzt das Wörtchen Mann stets durch die direkte Benennung der Personen. Also, Sie bzw. wir ersetzen Mann in 95% aller Fälle durch die direkte Benennung der Personen. Nur in den Fällen, wo wir ganz bewusst unpersönlich bleiben wollen, nutzen wir das Wörtchen Mann. Es könnte noch viel mehr über Sprache und Fundraising geschrieben werden, so werden Sie zum Beispiel immer mal wieder mit englischen Begriffen in diesem Buch konfrontiert werden. Diese erläutere ich dann im jeweiligen Kontext und stelle sie Ihnen auch deshalb vor, um Sie mit einigen Fachbegriffen vertraut zu machen. Übrigens möchte ich Ihnen einen Meister der sehr verständlichen Sprache dringend ans Herz legen. Wolf Schneider. Lesen Sie zum Beispiel sein Buch »Deutsch fürs Leben, was die Schule zu lehren vergaß«. Es ist großartig und wird Ihre genutzte Sprache verändern. Zum Positiven. Genug zum sprachlichen Gebrauch. Jetzt noch eine Klarstellung. Ich nutze in diesem Buch öfter die männliche Form, um Fundraiserinnen und Fundraiser, Spenderinnen und Spender, Vorstände und Ehrenamtliche zu personifizieren. Dies mache ich aus dem Grund des besseren Leseflusses. Wir wissen, dass der Großteil der Spendenden weiblich ist. Wir wissen, dass der Großteil der ehrenamtlich Aktiven weiblich ist. Und doch sind die Wörter des männlichen Geschlechts in der deutschen Sprache kürzer, und meines Erachtens angenehmer für den Lesefluss. Vielen Dank also für Ihr Verständnis, liebe Leserinnen. Widmen wir uns nun also voll und ganz dem Fundraising und beginnen wir am Anfang. Kapitel 1.4 Warum Fundraising starten Der Dachverband musste die Mittel kürzen, die Mitgliederzahlen gehen zurück, die öffentlichen Zuschüsse werden stark beschnitten und Spenden kommen immer unregelmäßiger. Der Vorstand trifft sich mit weiteren engagierten Ehrenamtlichen zur Krisensitzung. »Wir müssen das Projekt nun endlich zu Ende bringen«, sagt der erste Vorsitzende. Neben ihm sitzt der Kassenwart vor sich einen Block Papier und in der Hand einen frisch gespitzten Bleistift. Zum wiederholten Male hat er die Finanzlage durchgerechnet und kommt immer zum gleichen Ergebnis. Dafür fehlen uns aber noch rund 50.000 Euro. Szenenwechsel. In einem Raum steht ein runder Tisch, daran sitzen vier Männer und zwei Frauen. Einer von ihnen gestikuliert viel und gibt schwer verständliche Laute von sich, alle schauen ihn an, aber nur einer von ihnen versteht nicht. Doch für ihn gibt es eine Dolmetscherin. Sie übersetzt ihm die Gebärdensprache. Und schnell wird klar, der Gehörlosenverein steht vor großen Herausforderungen. Das Vereinsheim muss dringend renoviert werden und dafür wird noch viel Geld gebraucht. Die Dolmetscherin übersetzt weiter, da habe ich den Tipp bekommen, sie zu fragen, ob sie helfen könnten, denn sie sind wohl Foundraiser und wüssten, wie wir Spenden bekommen können. Spendendose, Kollekte und andere Möglichkeiten, um Geld für eine gute Sache zu bekommen, haben lange Tradition in Deutschland. Doch die Finanzierung richtig großer Projekte wird immer schwieriger. Verantwortliche in Vereinen, Gemeinden und Organisationen erkennen daher, wir müssen die bisherigen Praktiken professionalisieren. Und das beginnt schon hier. Menschen, die bisher nur etwas in die Spendendose warfen, tragen sich in eine Adressliste ein. Beim Tag der offenen Tür machen wir eine Verlosung, auf den Teilnahmeschein bitten wir um die Adresse. Wir nutzen jede Gelegenheit, unseren Freundeskreis für die gute Sache zu vergrößern. Und mit diesen Menschen bauen wir Beziehungen auf. Das sind die Kernelemente des Fundraisings. Wir starten mit dem Fundraising, damit wir Verantwortung auf viele Schultern verteilen, gemeinsam an einem Strang ziehen, um sehr gute Projekte zu realisieren. Wir starten mit dem Fundraising, damit wir bei Menschen den Wunsch wecken, helfen zu wollen und sie dafür gewinnen, uns ihr Geld anzuvertrauen, um es gemeinsam für die gute Sache einzusetzen. Wir starten mit dem Fundraising, damit wir den Menschen zeigen, was durch ihre guten Taten möglich wird und dadurch andere motivieren, Gleiches zu tun. Wir starten mit dem Fundraising, damit in Zukunft die Finanzierung über Dritte zu einem wichtigen Standbein wird. Aus diesen Gründen starten wir Fundraising. Aber was genau verstehen wir eigentlich unter Fundraising? Kapitel 2 Fundraising richtig verstehen über Ackerbau Beginnen wir mit folgendem Versuch, um Fundraising zu verstehen. Wir vergleichen es mit dem Ackerbau. Stellen Sie sich ein großes Stück Land vor, das brach vor Ihnen liegt. Der Boden ist uneben und fest, stellenweise sprießt das Unkraut. In der Hand halten Sie einen Sack voll Samen, die in die Erde wollen. Bevor Sie allerdings säen können, muss der Acker bestellt werden. Sie graben den Boden um, entfernen das Unkraut, machen alles bereit für die Aussaat. Nach erfolgreicher Arbeit kann die Erde nun bereitwillig die Samen empfangen. Und Sie wissen, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Sie wässern regelmäßig und nach einigen Tagen können Sie vielleicht schon erste kleine Sprösslinge hegen und pflegen. Wochen oder Monate später, manchmal gar erst Jahre, hat der kleine Samen mit ihrer Unterstützung ein beachtliches Naturwunder vollbracht. Er ist vom Sprössling gereift zu einer Pflanze, die uns schmackhafte Früchte oder gesundes Gemüse schenkt. Es ist Erntezeit. Genau diesem Bild folgt das Fundraising. Fundraising zu starten bedeutet auch eine zeitliche Investition. Aber bitte behalten Sie Ihren Mut. Erfolge werden Sie auch in dieser Aufbauphase erleben. Es geht wie in unserem Beispiel zu. Sie leisten Vorarbeiten auf dem Feld und sehen den Erfolg. Sie investieren Zeit, um Samen zu sehen und Pflanzen zu wässern und können Erfolge verfolgen. Diese Arbeit und die damit verbundenen Mühen, aber auch die Freuden verlangen Ihnen das Fundraising ab. Übrigens, es macht mehr Spaß und ist weniger Arbeit für jeden Einzelnen, wenn Sie von Anfang an in einem Team daran arbeiten, das Feld zu bestellen bzw. das Fundraising angehen, implementieren und umsetzen. Kapitel 2.2 – Freude am Geben lehren Eine Definition des Fundraisings, die besonders berührt und deutlich macht, worauf es ankommt, stammt von Henry A. Russell. Für den Gründer der Fundraising School, Universität in Indianapolis, USA, ist Fundraising the gentle art of teaching the joy of giving. Die schöne Kunst, Freude am Geben zu lehren. Es kommt also in erster Linie auf Freude an. Fundraiser gehen Beziehungen mit Menschen ein, die unterschiedlichste Motivationen haben, warum sie geben. In Gesprächen mit ihnen lässt sich oft heraushören, ich gebe gerne, auch wenn viele von Ihnen gar nicht viel haben. Die Menschen, ganz gleich ob mit großen oder kleinen Spenden, haben oftmals Freude daran, unsere Projekte zu unterstützen. Diese Freude wird allen Menschen zugänglich gemacht und veranschaulicht. Spenderinnen und Spender sind, in den meisten Fällen, gute Vorbilder. Und die brauchen wir in unserer Welt. Gutes tun und darüber reden. Das ist in Deutschland noch immer zu sehr verpönt. Denn es mag sich ja niemand in den Mittelpunkt stellen oder lässt sich gerne für sein soziales Engagement feiern. Doch genau dafür werben Vorstände und Fundraiser. Ja, alle Menschen, die es ebenso sehen. Gutes tun und darüber reden. Damit wir von noch mehr positiven Vorbildern in dieser Welt hören. Kapitel 2.3 Seien Sie stolz. Schämen Sie sich, um Unterstützung und Geld für Ihre gute Sache zu bitten? Nein? Das ist gut. Denn Sie haben nun wirklich das beste Projekt, in das es sich zu investieren lohnt. Darum seien Sie stolz, dass Sie sich für dieses Projekt engagieren dürfen und dazu beitragen, dass diese Welt eine bessere wird. In den USA sind Fundraiser als Finanzberater für gute Investitionen anerkannt. Sie werden zu Rate gezogen, wenn das Bedürfnis nach einer besseren Welt der Geldvermehrung weicht. Dann wird professionell darüber gesprochen und verhandelt, mit welcher Investition was erreicht werden kann. Seien Sie sich klar darüber. Wir Fundraiser betteln nie um Geld. Vielmehr dürfen wir Projekte vertreten, die Ziele verfolgen, die die Welt mehr verbessern, als viele wirtschaftliche Betriebe dies tun. Wir vermitteln den Leuten, dass es sich lohnt, in unsere Projekte zu investieren. Dabei bitten wir natürlich auch um Unterstützung und können stolz darauf sein. Viele Spender in den USA gehen ganz offen mit ihrer guten Investition um und handeln nach der Devise »Gutes tun und darüber reden«. Klar kann diese Einstellung auch etwas Selbstdarstellerisches und wenig Attraktives bekommen. Wenn es allerdings ernst und wahrhaftig gemeint ist, wird das Aussprechen und Verbreiten der Botschaft, Gutes getan zu haben, weitere potenzielle Unterstützer inspirieren, Gleiches zu tun. Wir Fundraiser motivieren unsere Freunde und Förderer dazu, über ihr Engagement zu sprechen, damit sie mithelfen, Dritte zu begeistern. 2.4 Mehr als Geld Im Fundraising geht es um viel mehr als nur um Geld. Es geht um Beziehungen und das Managen eben dieser. Richten wir unseren Blick noch einmal zu den US-amerikanischen Kollegen. Sie bezeichnen Fundraising gerne als Relationship, Beziehungs, Inspiration, Inspirations oder People Management, Menschenmanagement. Oft wird auch vom Friendraising gesprochen. Dieses Wortspiel drückt deutlich aus, dass es beim Fundraising mehr um Freunde geht, also Friends, als um Mittel, also Funds. Fundraiser sind Brücken. Sie verbinden Menschen, die helfen wollen, mit Menschen oder Dingen, die Hilfe benötigen. Die Organisation oder ihre Mitarbeiter haben von einer Spende kaum etwas. Die Projekte, die von der Organisation als wichtig eingestuft sind und umgesetzt werden, die haben etwas von der Spende. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter einer Organisation verbindet eine zentrale Aufgabe. Sie inspirieren Menschen. Im Fundraising geht es darum, bei Menschen das Gefühl zu wecken, mit dabei sein zu wollen, wenn die Welt verbessert wird. In erster Linie ist das natürlich Aufgabe der Fundraiser und des gesamten Vorstandes. Doch auch Finanzbuchhalter, Sekretärin und Lagerverwalter sind von ihrem gemeinnützigen Arbeitgeber überzeugt und empfehlen diesen weiter, wenn sie auf spendenwillige Menschen treffen. Eine kleine Aufgabe für Sie. AIDA immer beachten. Bei allem, was wir tun, um für unsere gute Sache zu werben, haben wir immer AIDA im Hinterkopf. Diese Kurzformel als Eselsbrücke bestens mit der Schifffahrt in Verbindung zu bringen, steht für das Wirkungsprinzip Attention, Interest, Desire, Action. Die gute Fundraising-Kommunikation ist nämlich genau so aufgebaut. Attention, Aufmerksamkeit. Zunächst machen wir auf etwas aufmerksam und informieren. Über unsere Pläne für eine bessere Welt, über das neue Projekt etc. Aufmerksamkeit erregen, darauf kommt es an. Interest, Interesse. Das Interesse wecken wir bei den aufmerksam gewordenen Menschen mit guten Projekten, ordentlichen Konzepten, überzeugenden Argumenten und gehaltvollen Informationen. Desire, Wunsch. Bei den an unserer Arbeit interessierten Menschen wecken wir den Wunsch, Teil des Ganzen zu werden, mitmachen und helfen zu wollen. Action, Aktion. Den Menschen, die den Wunsch haben, sich für unsere gute Sache zu engagieren, machen wir ganz konkrete Handlungsvorschläge, damit sie ohne große Hürden eine Aktion erfolgen lassen können. Denn ein Wunsch ist noch lange keine Aktion. Betrachten Sie unter den genannten AIDA-Schritten einmal das nächste Mailing, im Volksmund oft als Spendenbrief bezeichnet, das Sie erhalten. Auf dem Umschlag werden Sie vermutlich einen sogenannten Teaser finden. Einen Slogan, der Sie zum Öffnen des Briefes bewegen soll. Damit wird Ihre Aufmerksamkeit geweckt. Ist der Brief geöffnet, überfliegen Sie schnell den Brief und entdecken vielleicht Signalwörter, die Ihr Interesse wecken. Durch die Informationen und die aufgezeigten Möglichkeiten helfen zu können, wird der Wunsch dazu bei Ihnen geweckt. Schlussendlich wird Sie vermutlich das PS im Brief sehr konkret informieren, wie Sie handeln können. Mit 20 Euro für dies oder jenes. Der beiliegende Zahlschein macht es Ihnen letztendlich sehr einfach zu handeln. Ein gutes Mailing folgt genau dem AIDA-Wirkungsprinzip. Ein weiteres berühmtes Beispiel für eine dem AIDA-Wirkungsprinzip folgende Fundraising-Kampagne ist das Bier, das den Regenwald rettet. Sie wissen bestimmt, um was es geht und haben sofort Bilder im Kopf, diese Kampagne hat wie aus dem Lehrbuch beschrieben Aufmerksamkeit erregt. Durch den Deutschen liebstes Getränk. Sie hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht und damit Interesse geweckt. Dafür wurde auch in Kauf genommen, dass Sprüche an die Oberfläche gespült wurden, wie zum Beispiel »Saufen für den Regenwald«. Die Leute wollten wissen, was steckt dahinter, wie viel Regenwald wird durch eine Kiste Bier gerettet und so weiter. Die Macher der Kampagne konnten sich sicher sein, den Wunsch bei vielen geweckt zu haben, bei einem der nächsten Einkäufe, eher dem Regenwald rettenden Bier, den Vorrang zu gewähren. So konnten nämlich die Kunden die Aktion folgen lassen und AIDA war komplett. Ob diese Kampagne dem Regenwald allerdings wirklich geholfen hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis. So aufmerksam dafür geworben wurde, desto weniger wurde über wirkliche Erfolge informiert. Zurück zu unserer Realität. Nach AIDA achten wir bei unseren ausschließlichen Spendenkampagnen also darauf, erst im letzten Schritt aufzuzeigen, wie der Zuhörer, Zuschauer oder Leser helfen kann. Nachdem Aufmerksamkeit erregt wurde, lassen wir dem Interesse und Wunsch, helfen zu wollen, ausreichend Platz sich zu entwickeln. Beim Handlungsvorschlag für eine konkrete Aktion, also der Spende, ist es dann besonders ratsam, konkret zu werden. Was kann mit einer Spende von 50 Euro passieren, was mit 25.000 Euro? Kapitel 2.5 – Lieben Sie Geschichten Seit Jahrtausenden werden die Gemüter ruhig, wenn eine Geschichte erzählt wird. Gute Geschichten fesseln. Dann hören wir die berühmte Stecknadel fallen und lauschen mit Spannung, Freude oder Erstaunen. Wie geht's wohl weiter? Früher wie heute gibt es auch auf diesem Gebiet professionell und hauptberuflich arbeitende Menschen. Das englische Wort Storytelling bürgert sich bei uns ein. Es gibt Studien, Experimente, Bücher und Online-Podcasts zu dieser Thematik. Fundraiser und in der Öffentlichkeit stehende Personen der Organisation sind gut beraten, sich Handwerkszeug von guten Geschichtenerzählern anzueignen. Damit fällt es einfacher, Mitmenschen zu begeistern und zu inspirieren. Das Beste daran ist natürlich, die Geschichten, die wir zu erzählen haben, sind wahre Geschichten. Hinter ihnen stecken die besten Gründe der Welt und wir dürfen sie den besten Menschen erzählen. Denen, die diese Welt zu einer besseren machen wollen. In unseren Geschichten und Berichten erklären wir komplizierte Sachverhalte für jeden verständlich. Als Vorbild kann uns hier die Sendung mit der Maus dienen. Die Filmemacher einer der beliebtesten Fernsehsendungen haben natürlich einen großen Vorteil, das bewegte Bild. Aber dennoch, die Erklärungen der Mausredakteure sind doch beeindruckend einfach und klar verständlich. Bei lokalen Projekten in der Nähe können wir Menschen einladen, unsere Arbeit direkt und vor Ort kennenzulernen. Bei Hilfsprojekten in der Ferne können wir manchmal nur auf Fotos und Text zurückgreifen. Unsere Aufgabe ist es dann, in die Köpfe der Menschen Bilder zu zaubern, die den Wunsch wecken, mitgestalten und helfen zu wollen. Neben uns normalen Spenderinnen und Spendern sind besonders auch Journalisten für gute Geschichten dankbar. Es ist wichtig, gerade für Vorstandsfrauen und Männer sowie alle anderen in der Öffentlichkeit stehenden Mitarbeitern, Zahlen, Daten und Fakten über ihre Organisation parat zu haben. Noch viel wichtiger ist aber oftmals, eine oder mehrere Geschichten parat zu haben. Schildern Sie Einzelschicksale oder berichten Sie über Ihre persönliche Erfahrung mit der Organisation. Wie sind Sie dazu gekommen, was hat Sie gefesselt? Ein bildhaftes Beispiel über die gute Arbeit der Organisation, die mit Spenden erst möglich wurde, das sind Informationen, die auch Journalisten dankbar entgegennehmen. Die Zahlen, Daten und Fakten lassen sich nämlich auch schnell nachlesen. Würde es eine Nachrichtensendung geben, die ausschließlich positive Nachrichten bringt, wären unsere Organisationen beste Informanten für die Redakteure. Denn wir arbeiten für Organisationen, in denen täglich – ja stündlich – Geschichten passieren, die Grund zur Freude machen. Leider ist die Einschaltquote aber immer noch höher, werden immer noch mehr Zeitungen verkauft, bleiben die Leute eher stehen, wenn Schreckliches passiert. Wen interessiert es schon, wenn die kleine Maria ein neues Zuhause gefunden hat und endlich dreimal täglich etwas zu essen hat? Wen interessiert es, wenn ein Ehrenamtlicher gewonnen werden konnte, der Kindern bei den Hausaufgaben hilft? Wen interessiert es, wenn sich im Regenwald drei ehemalige Baumfäller nun für den Erhalt der Natur einsetzen? Es gibt viele Menschen, die sich genau dafür interessieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu finden, sie anzusprechen, mit ihnen darüber nachzudenken, wie wir diese Welt besser machen können und mit ihnen zu handeln. Übrigens verfassen Sie auch Ihre ganz persönliche Geschichte, die Sie und die Organisation verbindet. Vielleicht sind Sie selber betroffen, vielleicht kennen Sie jemanden, der das Projekt gegründet hat, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Warum setzen Sie sich für die gute Sache ein? Gerne dürfen Sie Ihre Geschichte auch spannend gestalten. So, das war also Teil 1 meiner kleinen Vorlesereihe aus meinem Buch Fundraising Grundlagen, wie Sie Freunde und Spenden für Ihre gute Sache gewinnen. Im nächsten Teil geht es dann in erster Linie um Fundraising in der Theorie. Bis dahin! Alles Gute und viele Erfolge im Fundraising wünscht Jan Ückermann.